0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님에 대 말씀은 요나서 1장 4절에서 16절까지의 말씀입니다. 요나서 1장 4절에서 16절까지의 말씀 다같이 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라 그러나 요나는 배 밑층으로 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 선장이 그에게 가서 이른데 자는 자여 어찌 함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라 우리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라. 내 생업이 무엇이며 내가 어디서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 하니 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 그들에게 말하였으므로 우리가 알고 심히 두려워하여 이르되 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐 하니라. 바다가 점점 흉흉한지라 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아오라 하니라 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육시로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉흉함으로 능히 못한지라 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서. 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서. 주 여호와께서는 주의 뜻대로 행하시이니이다 하고 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 끝인지라. 다같이 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 요나서는 그 다섯 개의 로케이션이 기록 되어 있다고 말씀을 드렸어요. 다섯 개의 장소가 있습니다. 1장 1절 3절은 이스라엘 땅 위에서 벌어진 일이고 오늘 본 말씀 1장 4절에 16절은 배 위에서 있었던 사건입니다. 그리고 1장 17절에서 2장 10절까지는 물고기 뱃 속에서 있었던 사건이고 이렇게 로케이션에 따라 요나서가 진행되고 있는 일종의 내러티브다 이렇게 볼수 있습니다. 하나님께서 요나에게 주신 명령은 일어나 적큰 성음 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라 라는 것이었습니다. 주일에 제가 이 말씀을 가지고 또 이야기했던 바처럼 요나의 불순종은 하나님의 말씀을 전부 다 불순종한 것은 아닙니다. 요나는 일어나 갔습니다. 그렇죠? 이스라엘 땅에 그들은 머물러 있지 않았습니다. 일어나 가는 순종을 했습니다. 그러나 요나는 니누에로 가지 않고 다시스로 갔습니다 다른 것들은 다 순종하겠는데 목적지 만은 내가 결정하겠습니다 이것이 요나의 논리고 요나의 생각입니다 목적지 만은 하나님께서 가타부타 못하십니다 이것만은 내가 하겠습니다 성도 여러분 우리에게도 다시스가 있습니다 다른 것은 하나님의 뜻대로 하겠지만 이것만은 내 뜻대로 하겠습니다. 하는 것이 우리의 다시스입니다. 그 다시스로부터 방향을 돌리실 수 있는 이어침될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그렇다면 요나가 왜 다시스로 그토록 가기를 원했는가? 니누웨로왜 가기를 원치 않았는가? 이 요나는 하나님의 성품을 미루어 짐작한데 니누웨에 가서 하나님께서 주신 계시대로 말씀을 전하게 되면 니누의 백성들이 혹여라도 회개를 하게 되면 하나님께서 용서하실 수 있다는 것을 이 요나는 두려워했던 것입니다. 그래서 요나는 니누의 사람을 만나기 원치 않았고 그리고 그들에게 설교하기는 더더구나 원치 않았습니다. 더더구나 설교를 듣고 그들이 회개하고 용서받는다는 것은 그야말로 생각조차 하기 싫은 끔찍한 일이었습니다. 요나가 생각할 때 니누의 백성들은 저주받아 멸망받아 마땅한 존재들입니다. 자기가 가서 니누에서 사역한다는 것은 동족들로부터 전혀 칭찬받지 못할 일이 될 것입니다. 자기가 선지자로서 사역을 하는데 전혀 경력에 도움이 되는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 자기는 가지 않겠다는 것입니다. 하나님의 극률은 오직 이스라엘 백성들에게만 국한되는 것이지 하나님의 극률이 니누의 백성에게 베풀어 줘서는 안 된다는 매우 편협한 신앙을 가지고 있었던 것입니다 다시스의 위치가 어디인가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 정확한 위치는 불분명합니다 그러나 다시스가 상징하는 것은 명확합니다 다시스는 상상할 수 있는 낙원과 같은 곳이 다시스입니다 화려한 성공이 펼쳐질 것 같은 미지의 이상향, 그곳이 다시 있습니다 그곳에만 가면 흥미진진한 일이 벌어질 것 같고 성공 가도를 달릴 것 같은 경력의 사다리를 타고 올라갈 수 있을 것 같은 그곳, 그곳이 바로 다시 있습니다 요나가 다시스에 가기 위해서 적지 않은 배삭을 지불했을 것입니다. 그리고 배를 탔습니다. 그런데 1장 4절의 말씀을 보시면 하나님께서 큰 바람을 바다 위에 내리시고 바다 가운데 큰 폭풍을 일으키사 배를 거의 깨뜨리셨다라고 성경은 말하고 있습니다. 그러자 이방인 사공들이 두려움에 가득 찼습니다. 그래서 각각 자기의 신을 부르고 배를 가볍게 하려고 배 위에 있는 물건들을 다 버렸습니다. 배 위에는 굉장히 소중한 물건들이 많이 있었을 거예요. 살기 위해서 그것들을 다 버렸어요. 선원들이 살기 위해서 할수 있는 행동들을 다한 것입니다. 그런데 그때 요나는 무엇을 하고 있었습니까? 선원들을 도와서 짐을 바다에 던진 것도 아닙니다. 요나는 그때 배 밑으로 가서 쿨쿨 잠을 자고 있었습니다. 여기에서 매우 대비되는 두 캐릭터가 충돌하고 있는 것입니다. 배 위에서는 몸부림을 치는 선원들이 있고 배 밑에서는 몸을 눕혀 자고 있는 요나가 있는 것입니다. 이렇게 두 개의 매우 상극적인 캐릭터가 지금 배 위에서 그리고 배 밑에 있게 되는 것입니다. 6절 말씀을 보시면 선장이 요나에게 말합니다. 자는 자여 어찌 함이냐. 요나서는 14개의 질문들이 있습니다. 선장이 요나에게 던진 이 질문이 14개의 질문들 가운데 첫 번째 질문입니다. 하나님의 선지자로서 깨어 있어야 되는 사람은 요나였습니다. 그런데 이와 같이 급박한 상황 속에서 요나만 잠들어 있습니다. 이방인 선장이 오히려 요나 보고 하나님의 선지자에게 어찌하여 자고 있느냐라고 말하고 있습니다. 여기에서 행동하는 사람들은 요나가 아니라 선언입니다. 여기에서 요나는 행동하지 않고 반응하고 있을 뿐입니다. 액트하는 사람들은 선언이고 요나는 리액트만 합니다. 무슨 말인 거 아니? 요나는 잠을 깨우면 일어나고 질문을 던지면 대답하는 식으로 리액션만 하는 매우 수동적인 자세를 보이고 있는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 선장에 이어지는 말을 보시기 바랍니다. 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라. 성도 여러분, 요나는 참신이신 하나님을 섬기는 하나님의 선지자입니다. 이방인 선장은 거짓신을 섬기는 사람입니다. 그런데 지금 거짓신을 섬기는 이방인 선장이 참신을 섬기는 선지자에게 기도하라고 요청하고 있는 매우 역설적인 상황이 지금 여기에 기록되어 있다는 것입니다. 심지어 선장은 기도를 하면서 뭐라고 말합니까? 혹시 하나님 우리를 생각해서 망하지 아니하게 하시리라 라고 말하면서 자기가 기도하면 기계적으로 구원을 얻는다고 말하는 것이 아니라 혹시 하나님께서 우리를 구원하실 수 있지 않겠느냐 라고 말하면서 이방인 선장은 기도를 하는 사람인 동시에 매우 겸손한 사람입니다 그런데 이방인 선장의 기도가 3장을 보게 되면 3장 9절에 리누의 왕이 하는 말이 기록되어 있습니다 그때 리누의 왕이 뭐라고 말하냐면 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 이방인 선장의 말과 니누의 왕의 말이 굉장히 비슷해요 니누의 왕이 니누의 백성들에게 모두 배옷을 입고 회개하라고 촉구하면서 우리가 회개하면 하나님께서 우리를 구원하시리라 이렇게 말한 것이 아니라 우리가 회개하면 하나님께서 우리를 구원하실 줄 누가 알겠느냐 니누의 왕의 기도는 요 굉장히 겸손한 기도예요 이방의 왕이 그리고 이교도들의 기도가 얼마나 경건하고 겸손한지 몰라요. 거기와 대비되는 이 하나님의 선지자, 이 요나의 태도를 한번 보세요. 이게 얼마나 역설적입니까? 이방인 선장과 이방인 왕은 아웃사이더입니다. 외부인이라고 말할 수 있어요. 요나는 내부인, 인사이더입니다. 인사이더예요. 이스라엘 사람은 인사이더, 내부인이에요. 이 내부인들이 이 외부인들에 대해서 얼마나 편견에 사로잡혀 있는가 하는 것이 요나가 우리에게 가져다주는 일종의 편견이에요 외부인들인 이방인 선장과 니누의 왕이 훨씬 더 실천적입니다 어떻게 해서든지 배에 있는 짐을 던져서 살려고 행동하는 사람도 외부인이었고 훨씬 실천적이고 그리고 열려있어요 반면에 요나는 내부 있는데 훨씬 게으르고 아무 행동도 취하지 않고 훨씬 폐쇄적입니다 얼마나 대조적인 모습이에요 이게 우리의 모습과 무관합니까 기독교인들과 비기독교인들이 비교인들 굉장히 난 크리스천들에 대해서 편견을 가지고 있고 폐쇄적인 생각들을 많이 가지고 있어요 어떨 때는 난 크리스천들이 어떤 사회정의라든가 외쳐야 될때 어떤 의미에서는 훨씬 더 실천적이고 훨씬 더 개방적인 태도를 가지고 있을 때가 많아요. 예수 믿는 사람들 넓어져야 됩니다. 편견 버려야 됩니다. 이것을 우리가 깊이 생각해 볼 필요가 있어요. 요나가 뭐라고 말하냐면요. 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 주으신 하늘의 하나님여호와를경외하는 자다라고 하면서 일종의 설교죠. 그런데 정작 그렇게 설교하면서 요나는 하나님의 얼굴을 피해서 다시 스로 가고 있었어요. 신앙의 고백과 삶이 일치하지가 않아요. 이게 요나의 문제고 많은 크리스션들의 문제예요. 요나는 신학에 대해서 말하지만 하나님께 기도하지 않고 하나님께 순종하지도 않아요. 이게 요나예요. 그리고 이 모습이 내 모습일 수 있다는 것을 깨달아야 됩니다. 선장이 기도하라고 그렇게 요청했는데도 요나가 끝내 배 위에서 기도하지 않았어요. 요나는 물고기 뱃 속에 들어가서 기도했어요. 그리고 바다에 던지라고 말했어요. 주일에 제가 설교하면서 이 바다에 던지라고 한그이 행위를 어떻게 우리가 평가할 수 있을까? 이 모든 문제가 나 때문이니까 나를 바다에 던지시오. 굉장히 책임있는 행동인 것처럼 우리가 그 표피적으로 읽으면 그렇게 읽을 수 있지만 실제 이 내용적인 것은 이런 겁니다. 하나님, 하나님께서 큰 바다와 큰 폭풍을 가지고 배를 깨실 정도로 내가 다시스에 가는 꼴을 못 보시겠습니까? 좋습니다. 다시스 못 가게 하시면 못 가는 거죠. 그러나 나는 니누에 안 가겠습니다. 나는 여기서 죽겠습니다. 내 손으로 목숨을 끊는 죄를 범할 순 없으니 선원들이 나를 바다에 던져서 나는 수동적으로 자살하겠습니다 나는 여기서 죽겠습니다 니누에는 안 가겠습니다 이게 요나의 태도예요 내가 죽을지언정 하나님 말대로는 안 하겠다 이것만큼은 내가 목에 칼이 들어와도 내 뜻대로 하겠다 이게 요나의 태도예요 이 얼마나 완고하고 하나님께 대한 반역입니까? 요나의 태도가 그거예요 매우 비장하지만 이것은 하나님께 반역하기 위한 비장함이에요 그랬는데 선원들이 요나를 바다에, 그말 떨어지기 무섭게 바다에 던진 게 아니에요. 선원들은 요나가 그 말을 했는데도 불구하고 어떻게 해서든지 배를 육지에 대려고 노를 저었다고 얘기를 했어요. 누가 생명을 존중하는 사람입니까? 요납니까? 아니면 이 선원입니까? 이방인 선원들이 훨씬 생명을 존중해요. 유대인들은 이방인의 생명을 지옥불에 불쏘시기로 생각하고 여기에 나오는 이방인 선원들은 어떻게 해서든지 유대인 요나를 살리려고 하고 있어요 이게 얼마나 역설적이에요 생명의 주인이신 하나님을 섬기는 이 요나는 생명을 경시하고 거짓신을 섬기는 이 이방인들은 이 요나를 어떻게든 살리려고 해요 그러나결국안 되니까 바다에다 요나를 던지면서 이들이 하나님을 두려워했다라고 말하면서 하나님께 회개하는 용서를 구하는 기도를 하고 있어요 그리고 바다가 잠잠해지자 이 이방인 선원들이 하나님께 재물을 드리고 예배하고 서원했다라고 말하고 있습니다. 요나가 뭐라고 말했어요? 나는 히브리 사람이요 하나님을 경외하는 자로다. 근데 누가 하나님을 두려워합니까? 요나입니까? 이방인 선원입니까? 이방인 선원이 하나님을 두려워하는 거예요. 요나는 하나님을 두려워하지 않아요. 이 얼마나... 이 명확한 대조입니까? 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분, 하나님의 얼굴을 피하는 것은 불가능하다는 것을 우리 요나를 통해서 볼수 있습니다. 하나님께서 어디에 가서 가도 거기에 계십니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며? 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘로 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘. 믿으세요? 하나님의 얼굴을 피할 수 있는 곳은 없습니다. 오늘 하루도 하나님의 얼굴을 구하실 수 있는 모든 권속되실 수 간절히 바랍니다. 목적지를 내가 정할 수 없습니다. 목적지를 다시스로 내가 정할 수 없어요. 하나님께서 우리에게 주신 목적지가 있어요. 여러분의 니누웨가 있고, 저의 니누웨가 있어요. 성공한 인생은 다시스에 가는 게 아니에요. 거기에서 화려한 성공을 할 수도 있어요. 그러나 그것은 세상적인 성공이에요. 필경은 망하는 길입니다. 필경은 망하는 길. 그러면 성공한 인생은 어디에요 소명의 자리에 가는 거예요 니누에 가는 거예요 여러분의 삶이 다소 돌아갈지라도 니누에를 가고 있습니까? 아니면 직진해가지고 다시스로 가고 있습니까? 다시스로 가고 있습니까? 니누에로 가고 있습니까? 여러분의 하는 사업도 여러분이 꿈꾸고 노력하는 모든 것들이 결국은 방향성의 문제입니다 잘못된 방향으로 승승장구하면 그것처럼 위험한 게 없어요 되돌아오려면 굉장히 많이 돌아야 돼요 잘못된 방향으로 빨리 가는 것 너무 위험합니다 바른 방향으로 가실 수 있게 되 간절히 바라고 더딜지라도 바른 방향으로 가세요 니누에로 가야 됩니다 소명은요 그부패식당이 아니에요 소명은 메뉴판에서 내가 고르는 게 소명이 아니에요 우리가 하나님을 믿는 것이 내가 선택하고 이거잘 되게 해달라고 하는 게 신앙이 아니에요 그건 신앙이 아니에요. 내가 선택하고 잘되게 해달라는 것을 기복신앙이라고 그래요 소명은 내가 옛날에 어렸을 때이 뻔데기 돌려가지고 딱 찍으면 이런 식으로 내가 골라가지고 이거 잘되게 해달라고 하는 게 아니라 하나님께서 나에게 택정하신 바가 있고 그것에 따라서 내 삶을 헌신하는 것이 성도의 삶입니다. 온늘을 살아가실 때 소명에 입각해서 사십시오. 그래야지 의미가 있는 것이고 그래야 삶 맛이 나는 것이고 그래야 진보가 있습니다. 모쪼록 그런 성도의 삶을 살아가신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다.